0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata dziewięćdziesiąte, odcinek ósmy, tragiczna historia Afrodyty. Całkiem niedawno jeden ze słuchaczy przesłał mi fotkę przedstawiającą symboliczny grup Afrodyty Tsoki, córki słynnej piosenkarki Eleni. Do wiadomości dołączony był też link do artykułu poświęconego tragicznej, i głośnej historii tej pięknej, młodziutkiej dziewczyny. Sugestia była jednoznaczna. To przecież świetny temat na kolejny odcinek. Przeczytałem artykuł, obejrzałem zdjęcia i stwierdziłem, że owa historia rzeczywiście znakomicie pasuje do koncepcji sezonu, który nosi przecież tytuł Szalone lata dziewięćdziesiąte. Tak, to była szalona, smutna, rozdzierająca historia. Niemal szekspirowska, zważywszy na to, kto zabił, kogo i dlaczego. Zasięgnąłem języka wśród znajomych policjantów, żeby dowiedzieć się, kto prowadził tę sprawę. W trakcie rozmowy z inspektorem Jerzym Jakubowskim, którego dobrze znacie z moich podcastów, ale pewnie nie tylko, okazało się, że do wykrycia sprawcy przyczynił się jego ówczesny podwładny, nadkomisarz Zygmunt Florek z Komendy Wojewódzkiej, dochodzeniowiec. Pod koniec sierpnia w asyście Jakubowskiego zjawiłem się w jego biurze, teraz pracuję w innym zawodzie, włączyłem dyktafon i posłuchałem jego opowieści. Krótkiej, zwartej, ale i treściwej. Posłuchajcie. Tym razem przenosimy się do 1994 roku. Poznań, 20 stycznia. 17-letnia Afrodyta nie wraca do domu. Wieczorem ktoś dzwoni do Eleni z żądaniem okupu za porwaną córkę. Podobno porywacz domagał się 20 tysięcy dolarów. Wskazówki dotyczące przekazania okupu miał przekazać podczas następnej rozmowy. Pisze Agnieszka Smogulecka na stronie miasto.pl. Rozmowy, która się nie odbyła. Porywacz więcej się nie odezwał. Po tym przerażającym telefonie piosenkarka zawiadomiła policję, która szybko ustaliła, kto mógł stać za zniknięciem Afrodyty. Wszystkie tropy wskazywały na 21-letniego wówczas Piotra G., czytamy dalej. Śledczy dowiedzieli się, że w dniu porwania Afrodyta ostatni raz była widziana przed swoją szkołą, czyli liceum plastycznym. Wsiadła tam do samochodu, który prowadził Piotr G., był to jej były chłopak. Chłopak, o którym mówiła koleżankom, że ta znajomość może się źle skończyć. Piotr G. był zaborczy, a Afrodyta otwarta na świat i nowe znajomości. Brzmiało to bardzo, bardzo ciekawie dla policjantów. Nic więc dziwnego, że ten 21-letni młody mężczyzna został wkrótce zatrzymany. Stało się to 21 stycznia. Piotr zaprzeczał, jakoby miał jakikolwiek związek z zaginięciem Afrodyty. Mówił, że razem z Afrodytą oraz swoją nową dziewczyną pojechał samochodem do Przybrodzina, czyli wsi położonej w powiecie słupeckim nieopodal jeziora Powickiego. To nie była przypadkowa miejscowość, trzeba dodać, miała znaczenie emocjonalne czy sentymentalne. W przeszłości Piotr i Afrodyta jeździli tam pod namiot. W czasie przesłuchania Piotr zeznał, że gdy dojechali na miejsce, poszedł z Afrodytą do lasu, żeby porozmawiać. Ich towarzyszka została w samochodzie. Nawiasem mówiąc, jestem bardzo ciekawy kim była ta dziewczyna, jaki był jej rzeczywisty udział w tej sprawie i co się dzisiaj z nią dzieje. Smogulecka pisze, iż przekonywał policję dalej, iż Afrodyta obraziła się i postanowiła sama wracać do Poznania. Miała pójść na przystanek, wsiąść do autobusu. Ja z kolei słyszałem, że przedstawił wówczas kuriozalną wersję. W lesie mieli ich napaść Rosjanie. Jemu się udał uciec. Co się stało z Afrodytą? Nie wie. Gdy przybiegł do samochodu, odjechali pospiesznie. Trzeba przyznać, że obydwie opowieści są podejrzane. Sam pomysł wyjazdu do Przybrodzina w celu rozmowy jawi się dość osobliwie. Czuć w nim coś chorobliwego, według mnie. Tak czy owak, policja postanowiła przeczesać teren. Oddziały prewencji stały już w gotowości. Los Afrodyty ciągle był nieznany. Czy podejrzewano wtedy zabójstwo? Zapewne tak. I w tym momencie do akcji, którą koordynuje poznańska komenda rejonowa Grunwald i jednostka gnieźnieńska wkracza nadkomisarz Florek. Wstrzymałem wszystkie czynności, opowiada mi w swoim gabinecie, popijając kawę. Wziąłem Piotra na przesłuchanie. Zaczął mi opowiadać swoją wersję, ale ja w nią nie wierzyłem. Ewidentnie kręcił. Nie będę wchodził w szczegóły, ale ci, którzy mnie znają, wiedzą, że potrafię wyciągać z ludzi prawdę. Podkreślam, że nie odwołując się przy tym do przemocy fizycznej czy psychicznej. Co ciekawe, nie był za bardzo zdenerwowany, co mi dało do myślenia. W końcu mówię do niego. Kłamiesz. Po co kłamiesz? Zabiłeś ją. Tutaj w tym lesie ją zabiłeś. Wytworzyłem wrażenie, że wiem więcej niż mu się wydaje. No i on to kupił. W końcu mi się przyznał. Muszę powiedzieć, że dość szybko powietrze z niego zeszło i zaczął opowiadać. Spokojnie, beznamiętnie. Kazałem to zaprotokołować, żeby mieć dowód. To było bardzo ważne. Przypominam, że nadkomisarz był dochodzeniowcem. Musiał zatem zdobyć materiał procesowy. Jeśli przestępca przyznaje się do winy, trzeba to natychmiast spisać. Trzeba to rzucić na papier. Wracam do relacji nadkomisarza. Opowiedział mi wszystko. Opowiedział mi, że poszedł do lasu z Afrodytą. Chciała z nim zerwać. Wyciągnął broń Waltera i strzelił do niej dwa razy, w głowę i w piersi. Gdy streścił przebieg zdarzeń, stwierdziłem, że pojedziemy do lasu, żeby chłopak pokazał miejsce ukrycia zwłok. Sam z siebie pokazał, bez żadnych sugestii z naszej strony. To było, powtórzę, bardzo ważne z punktu widzenia procesowego. Pamiętam, że to był młodnik, więc szliśmy na czworakach do tego miejsca. Wreszcie dotarliśmy do celu. Ciało zastrzelonej dziewczyny było przykryte liśćmi. Technicy zrobili oględziny. Były dwa strzały, tak jak powiedział, w czasie przesłuchania. A gdzie jest broń? Pytam. Broń wyrzuciłem w Poznaniu na Ratajach. Gdzie? Dopytuję. Przy rurach ciepłowniczych w okolicy osiedla Orła Białego. To już było po północy, opowiada mi nadkomisarz. Chłopak miał problem z odnalezieniem. Nic dziwnego, było ciemno. Samochody oświetlały teren. W końcu udało się. Broń została znaleziona, no i przez nas zabezpieczona. Chciałbym dodać, że jeszcze tego dnia zrobiliśmy wizję lokalną, którą nagraliśmy oczywiście. Chłopak do kamery opowiadał swobodnie co i jak zrobił. Zdobyliśmy zatem kolejny dowód. Po robocie został odwieziony do aresztu. Następnego dnia odwołał wszystko. Nadkomisarz kiwa głową i patrzy na mnie. W areszcie pouczyli go. Ciągnie dalej swoją opowieść. Ale myśmy przecież mieli dowody i dlatego trudno byłoby mu się wykpić. Dlaczego? Jak to dlaczego? Kto mógł wiedzieć, gdzie są zwłoki? Sprawca. Kto mógł wiedzieć, gdzie została wyrzucona broń? Sprawca. Nie mówię już o liniach papilarnych, które zostały pościągane z broni. Nadkomisarz popija kawę. Muszę przyznać, że była całkiem niezła. Dowodowo więc, mówi, to było nie do obalenia. Inspektor Jakubowski, który przysłuchiwał się opowieści swojego kolegi, podkreślał niebagatelne znaczenie faktu, że ciało Afrodyty zostało wskazane przez Piotra. Posłuchaj Michał, gdyby odnalazł ją któryś z oddziałów prewencji, to z punktu widzenia procesowego sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, o wiele gorzej, więc decyzja Zygmunta o wstrzymaniu poszukiwań była bardzo dobra. Prosta sprawa, mówi nadkomisarz. Gdybyśmy tak tego nie zrobili, on następnego dnia powiedziałby, że został zmuszony przemocą do przyznania się do zabójstwa i podpisania protokołów. A tak przecież kombinują przestępcy, to dla nich normalne. I ostatecznie wróciłby pewnie do tej wersji z Rosjanami, albo wymyśliłby inną. No i wtedy mielibyśmy problem. Po tych czynnościach, które doprowadziły do wykrycia sprawcy i udowodnienia mówiny, nadkomisarz oddał sprawę i zajął się swoimi innymi obowiązkami. W dodowanym tekście Smoguleckiej znajdziemy ciekawe informacje, które rozbudowują tragiczną historię Afrodyty. Posłuchajcie. Afrodyta miała 13 lat, gdy poznała Piotra G. Na początku nie było między nimi konfliktów. Rozpoczęły się, gdy dziewczyna dostała się do liceum plastycznego, a Piotr G. przerwał edukację w zawodówce. Mimo braku wykształcenia miał opinię bardzo inteligentnego i oczytanego. Nadkomisarz Florek opowiadał mi, że był typem artysty. Jak wspominała później Eleni, że tylko on będzie chłopakiem Afrodyty. Nie mogła mieć koleżanek ani kolegów. Zerwali je jesienią 1993 roku. Znajomi mówili, że wtedy stała się radośniejsza, że po prostu odżyła, ale Piotr G. nie mógł o niej zapomnieć. Dziennikarka wyjaśnia też wątek telefonu w sprawie okupu. Wykonał go Piotr, żeby podrzucić policji błędny trop. Dodaje również, iż policja ustaliła, że Piotr G., jeszcze przed zniknięciem Afrodyty nielegalnie kupił broń Waltera z tłumikiem i 25 sztuk amunicji. Moją uwagę zwrócił jeszcze jeden fragment, bardzo melodramatyczny. Posłuchajcie. Jak wyjaśniał Piotr G. po przyznaniu się do zabójstwa, po rozmowie z Afrodytą dał jej broń i zażądał, żeby strzeliła. Ona jednak nie chciała. Oddała mu pistolet. Wtedy Piotr G. wymierzył w nią. Strzelił jej w skroń później w serce. Następnie założył kaptur na głowę Afrodyty, zwłoki przykrył igliwiem i wrócił do auta. Jestem niezwykle ciekawy, czy rzeczywiście ta scena tak właśnie wyglądała. Mam wrażenie, że ktoś wyciął ją z jakiejś opery mydlanej. Piotr musiał być chyba szaleńczo zakochany, wściekły, zrozpaczony, pogubiony, rozsypany, prawdziwy Romantyk albo po prostu zaburzona osobowość, co może na jedno wychodzi. W czasie dyskusji z Florkiem i Jakubowskim pojawiła się teza, że to zabójstwo mogło być jednak popełnione w afekcie, mimo iż sprawca całkiem porządnie się do niego przygotował. Być może on wcale nie jechał z zamiarem zabicia jej. Może miał nadzieję, że jeszcze uda się ocalić ten związek, jakoś ją przekonać. Być może w trakcie emocjonalnej rozmowy, która nie poszła po jego myśli, coś nim zawładnęło i skłoniło do morderczego ruchu. Psychika ludzka była wszakże, jak doskonale wiemy, niezwykle skomplikowana. Co ciekawe, tekst Smoguleckiej Ilustrowany jest fragmentem artykułu zamieszczonego w Ekspresie Poznańskim, w którym mowa jest o tym, że Piotr i jego dziewczyna w czasie drogi do Przybrodzina mieli na sobie kominiarki. Nie wiem, co o tym myśleć. Czy to prawda, czy nie? Brzmi osobliwie. Nadkomisarz mówił mi, że kolejne wyjaśnienia zabójcy były czasami mało wiarygodne. 31 maja 1995 roku Piotr G. Został skazany przez Wojewódzki Sąd w Poznaniu na karę 25 lat więzienia. Zabójca płakał w trakcie ogłaszania wyroku. Tytuł wspomnianego artykułu brzmiał Szloch Skazańca. Czy płakał z powodu swojej zbrodni? A może płakał nad swoim losem? Tego nie wiemy. 13 grudnia tamtego roku wyrok uprawomocnił się. Puenta tej historii jest zdumiewająca. Cały Poznań płakał razem z jej matką, pisała Smogulecka a później cały Poznań w zdumieniu słuchał o tym, jak przebaczyła zabójcy. Tak, Eleni przebaczyła publicznie zabójcy. Gdy wpisałem w wyszukiwarkę słowa Afrodyta tsoka Media, jeden z wyników brzmiał przebaczenie. W numerze głosu wielkopolskiego z 2013 roku ukazał się wywiad Marka Zaradniaka z Eleni. Znany poznański dziennikarz nawiązywał w rozmowie do tegoż Przebaczenia. Mam w sobie dużo miłości, która wypłynęła z mojego domu rodzinnego, opowiadała piosenkarka mieszkająca w Poznaniu od 1977 roku. Moi rodzice zawsze byli dla mnie przykładem. W ich życiu dominowała miłość do człowieka. Moja mama należała do ludzi, którzy zawsze umieli i tłumaczyli drugą osobę. Była chodzącą wyrozumiałością. Kiedy doszło do tragedii, nie miałam innego przykładu. Mam osobowość analityczną, więc analizowałam, dlaczego doszło do takiego dramatu. Szukałam przyczyn. Uważam, że najpierw trzeba rozpocząć od siebie, od tego, gdzie my, dorośli, popełniliśmy błąd. Co przeoczyliśmy, co przegapiliśmy. Analiza danej sytuacji jest ważna i myślę, że ta miłość do człowieka potrafiła mi wybaczyć mordercy. Jestem osobą wierzącą, jestem osobą wierzącą, więc i z tego względu był to dla mnie ważny gest. Uważam, że nie wystarczy przyznawać się i wyznawać wiarę. Należy ją pokazać czynami. Owszem, można i są sytuacje, kiedy wręcz trzeba mówić, wierzę. Chodzę do kościoła, modlę się, ale i tak najważniejsze są czyny. Muszę przyznać, że Eleni zaimponowała mi swoją postawą. Wydaje mi się, że w tym geście jest coś heroicznego, nadludzkiego. Przyznaję, że ja sam w jej sytuacji zapewne nigdy bym się na coś takiego nie zdobył. Z całą pewnością przegrałbym z własnym gniewem. Jestem bardzo ciekawy, jak wy skomentujecie jej przebaczenie. Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach. W 2015 roku portal słupca.pl poinformował, że morderca Afrodyty wyszedł na wolność. Zabójca córki Eleni za kratami Miał siedzieć do 2019 roku, czytany w zamieszczonym tam artykule. Tymczasem od kilku miesięcy pod zmienionym nazwiskiem mieszka w Berlinie. Informacje te podchwyciły ogólnopolskie media. Morderca córki Eleni wyszedł na wolność i mieszka w Berlinie, pisał fakt. Po otrzymaniu maksymalnego wyroku 25 lat więzienia powinien jeszcze siedzieć do 2019 roku, donosił tabloid. Rzeczniczka zakładu karnego w Rawiczu nie ukrywa w rozmowie z faktem, że Piotr G. nie jest już ich więźniem. Rzecznik służby więziennej także potwierdził jego przedterminowe zwolnienie. Zakończył się proces resocjalizacji, słyszymy. Dzień później fakt zastanawiał się, czy morderca Afrodyty może ponownie zabić. Komentarze internautów były raczej jednoznaczne. Ktoś taki powinien siedzieć do końca życia w więzieniu. Albo nawet zostać stracony. Ale wśród tego rodzaju gniewnych opinii znalazłem wpis, który był napisany w radykalnie odmiennym duchu. Rzecz pochodzi z 2018 roku, podpisana jest imieniem Jerzy. Jak długo jeszcze będziecie pastwić się nad tym biedakiem? Trwałe kalectwo prawo ocenia bardziej surowo niż zbrodnie zabójstwa. Zmarnował swoje życie i swoich rodziców. Nic już sobie nie ułoży. To będzie jego przekleństwem do końca jego dni. Ale tak naprawdę to żal mi was wszystkich tych żądnych krwi wyrafinowanej zemsty, najlepiej ćwiartowania żywcem na kawałeczki. Nadal tkwicie w odrażającym pierwotnym prymitywizmie. Cały świat doszedł do wniosku, że trzeba znieść karę śmierci. Cały świat doszedł do wniosku, że trzeba znieść karę śmierci, a wy byście ją chętnie stosowali, najlepiej codziennie. I zapewne uważacie się za lepszych, za uprawnionych do wydawania dalszych żądań docierania do tego człowieka. Ale stań jeden z drugim przed lustrem i powiedz sobie samemu, jestem doskonały, jestem idealny, nie ma we mnie nic podłego, ani znędznego szczura, jestem wspaniały. Gdybyś tak mógł o sobie mówić, to byś nie podnosił ręki na tego biedaka. On wtedy stracił wszystko, jego rodzice również. Koniec cytatu. Mocne słowa, prawda? Jak wiecie, jestem pisarzem. Z założenia więc nie interesuje mnie tak bardzo ocenianie ludzi, jak ich zrozumienie, zrozumienie ich czynów, motywacji, uwarunkowań itd. itd. Przyznaję, że chciałbym usłyszeć, co ma do powiedzenia na temat tej tragedii sam Piotr G., dlaczego to zrobił, jak się odnosi do swoich czynów dzisiaj. Jestem ciekawy, czy ma wyrzut sumienia, czy rozpamiętuje przeszłość, czy ciągle myśli o Afrodycie, czy też jednak udało mu się zamknąć ten rozdział i próbuje sobie jakoś ułożyć życie na nowo. Na początku tego roku Super Express poinformował, że morderca Afrodyty ma pozostawać pod dozorem kuratora sądowego do 2023 roku. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za życzliwą uwagę. Do usłyszenia.